0: Hola, hola. Te saludo nuevamente. Soy Soko. Gracias por escucharme. ¿Recuerdas que en nuestra historia pasada te hablé de la vida de Noé y su arca? Y cómo su familia fue la única que se salvó, ¿verdad? Bueno, recordarás a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Quiero comenzar por decirte que esta historia, que está bien interesante... Es la vida de uno de los descendientes de Sem. Nueve generaciones pasan hasta llegar a nuestro protagonista de hoy. Y nos enseña las consecuencias de la desesperación, la impaciencia, el temor, la mentira, pero sobre todo la falta de confianza en Dios. Y es acerca de un hombre llamado Abraham y su esposa Saraí. Abraham y Saraí viven en una tierra llamada Harán. Ahí Dios le habla a Abraham y le dice, Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Así que Abraham toma sus pertenencias, su esposa, y se va con ellos un sobrino que tiene llamado Lot. Lot es hijo de un hermano de Abraham que falleció y que su abuelo se hace cargo de él. Entonces Lot decide él irse con Abraham, seguirlo, ¿verdad? Y entonces juntos salen de la tierra donde viven. Agarran camino y ahí van, parando por momentos para descansar. Y caminando y parando y caminando y parando andan por un lugar que se llama Canaán. Resulta que en ese tiempo los alimentos escasean en esa región y pues Abraham decide que deben dirigirse a Egipto, ya que en ese lugar no había ese problema. Ahora bien, hasta aquí todo marcha bien, pero se topan con un pequeño problema. Resulta ser que Sarai es una mujer muy hermosa, y Abraham sabe que en cuanto llega en Egipto, los asistentes del rey la verán y se la llevarán. Pues toda mujer bella que pasaba o vivía ahí, pues era llevada ante el rey. Pues este, este rey, quería tener a todas las mujeres bellas. Si la mujer no tenía marido, pues no había problema, ¿verdad? Pero si la mujer era casada, pues ¿qué creen? que mataban al marido para quedarse con la mujer. Y entonces, pues ya la mujer viuda, pues asunto arreglado, ¿verdad? Ya no había problema. Yo me quedé pensando, digo, bueno, a este rey, pues le deberían de haber llamado como se le llama ahora a todo aquel que se siente galán y que quiere con todas, ¿no? El todas mías le llamaremos. <risa> bueno, así que Abraham, sabiendo que Saraí es muy hermosa, Sabe que será tomada para presentarla ante el rey. Así que a Abraham se le ocurre la brillante idea de decirle al rey que Sarai es su hermana, lo cual era una verdad a medias, porque resulta que Sarai sí era en realidad su media hermana. Sarai era hija de su padre, pero no de su mamá. Entonces le dice a Sarai, Oye, pues no hay duda de que eres muy hermosa, y cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me van a matar. ¿A ti qué? A ti te dejarán con vida, pero pues a mí me, me matan, me dan chicharrón. <risa> Mira, cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, ¿no? Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Y entonces, así quedan. Por temor y falta de confianza en Dios, recurren a esa mentira. Bueno, media mentira. Y bueno, sucede que tan pronto como Abraham llega a Egipto, pasa exactamente lo que Abraham temía. Los egipcios ven a Saraí así toda despampanante, deslumbrante, toda bella ella, muy hermosa. Y a los asistentes del rey, pues tarde se les hace para ir a contarle que una mujer muy bella acababa de llegar a la ciudad. El rey, alias el todas mías, pues para luego es tarde, ordena que le lleven a, a esa mujer, ¿verdad? A Sarahí. Así que los chismosos, digo los asistentes, van por ella y la llevan al palacio. Para quedar bien con Abraham, el rey, creyendo la mentira de Saraí, le regala a Abraham ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y hasta camellos le da. ¡Guau! ¡Wow! Abraham de pronto se volvió más rico de lo que ya era. Todo salió perfecto. Nada que temer. Sí, bravo, lo logramos. Logramos engañar al rey. Bueno, ahora. ¿En realidad piensas que el plan de Abraham salió perfecto? Pues sí, tienes toda la razón. Salió muy bien, porque como podemos ver, pues hasta regalos recibió. ¿Y qué regalos? Vaya. Pero, aquí es donde entra el pero. O aquí es donde encontramos el pelo en la sopa, como decimos muchas veces hubo alguien que no estuvo de acuerdo con esa idea y que si no hubiera sido por ese alguien, ellos hubieran salido con la suya. Ese alguien es Dios. A Dios no le gustó nadita lo que Abraham hizo. Así que como todo esto no le agradó, manda graves enfermedades sobre el rey y su familia. Y bueno, aquí te preguntarás, ¿y por qué al rey? Si el que mintió fue Abraham, a ver, ¿por qué no le envió las enfermedades a Abraham? Al fin de cuentas, pues el engañado fue el rey, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a contestar más tarde. Entonces el rey, al ver que ta tantas cosas están pasando, pues empieza a ver que pues, algo anda mal, algo no, no está trabajando bien. Dice, bueno, qué casualidad, que llegan estos forasteros, ¿verdad? Estos extranjeros, y esto empieza a pasar. Entonces, pues Saraí termina diciéndole que ella es en realidad la esposa de Abraham. Y entonces, de una, tráiganme a Abraham, lo manda a llamar y le dice: Mira lo que me has hecho, le dice el rey: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? imagínate si la hubiera tomado por esposa anda, toma a tu mujer fuera, fuera de aquí, váyanse lárguense de aquí y bueno, te voy a contestar te voy a mostrar tres cosas el último punto será la respuesta del por qué Dios castiga al rey número uno el fin nunca justifica los medios los medios y el fin tienen que ser correctos no importa de qué, mmm, con cuánta bondad, con cuánto amor, con cuánta misericordia hagamos algo, ¿verdad? Pero que en realidad es algo, pues no sé, basándose en la mentira, en el engaño o en las... Eh, tranzas, no sé cómo les digan en otros países, cuando uno hace alguna cosa chueca, alguna cosa que no es correcta, sobornos o qué sé yo, ¿verdad? No importa eh, qué tan buenas sean nuestras intenciones, todo tiene que ser conforme, pues Dios manda que sea todo correcto. Y así, las cosas nos van a salir mejor porque pues a ellos les salieron bien basándose en la mentira, pero pues a últimas a Dios eso no le agradó y, y pues salió a la luz lo que ellos habían hecho. Entonces recuerden, los medios y el fin tienen que ser correctos a la vez. Número dos, nos confirma que la ignorancia del pecado que uno comete... No hace que deje de ser pecado y abominación a Dios. El rey no sabía que estaba pecando al tomar a una mujer que sin saber él, ella estaba casada. Él ignoraba lo que ellos habían hecho con él, la mentira que le habían hecho. Pero no por el hecho de no saberlo, lo que él iba a cometer, pues, Igual iba, iba a seguir siendo pecado porque se estaba metiendo con una mujer que ya estaba casada. Entonces, repito, nos confirma que la ignorancia del pecado que uno comete no hace que deje de ser pecado. Y número tres, esta plaga le da la oportunidad al faraón de corregir su error. No solamente el error de tomar mujer casada, sino el error de querer tomar Toda mujer para sí. Entonces, eh, la tribulación enviada por Dios fue para su bendición espiritual. Pues para que él corrigiera su camino y, y pues para que la otra ocasión que quisiera hacer lo mismo, ¿verdad? Pues lo pensara dos veces antes de actuar. Bueno. Entonces nos quedamos en que Abraham y Sarai salen de Egipto y siguen su camino. Pasan los años. Abraham y Sarai son ya de edad avanzada. Y un día Dios habla a Abraham y le dice que lo hará un hombre muy rico. Y yo me pregunto: ¿Más? <ríe> ya después de todo lo que le había dado el rey. A lo que Abraham le contesta: ¿Y para qué me vas a dar riqueza si ni hijos tengo? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. A lo que Dios le dice, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo. Mira el cielo y las estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar tus descendientes. Después que Dios le dice esto a Abraham, pasan 10 años. Y Sara ahí, pues ve que en y Cuicas no queda embarazada. Y claro, al ver que ya pasó mucho tiempo, pues la desesperación, la impaciencia y la duda. Y que si a lo mejor no escuchamos bien y que si o a lo mejor Dios se equivocó. Y bueno, todo eso, pues esos pensamientos empiezan a tejerse en su cabeza de Sara. Y pues desesperada por tener un hijo, le dice a Abraham, mira. Como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Así cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. En aquel entonces era la costumbre que los hijos de los esclavos pasaban a ser hijos adoptivos de sus amos. Para esto las esclavas tenían que dar a luz en las rodillas de sus amas. Así que Abraham escucha la maravillosa idea que se le ha ocurrido a su mujer y termina acostándose con la esclava cuyo nombre es Agar. Y bueno, pues aquí la cosa se pone más buena. Agar queda embarazada y entonces empiezan los conflictos entre ellas. Pues Agar ya sintiéndose de que yo aquí soy la que le va a dar el heredero, tú no puedes tener hijos y Abraham empieza pues que a cuidarla más y que a ver que si siéntate así, que no te incomodes, que no hagas esto y la empieza a tratar diferente. Pues Agar se empieza a sentir así como que fuera la gallina de los huevos de oro, ¿no? Se siente con más derechos que su ama y empieza a ser grosera con ella y actuar de una manera que a Saraí no le gusta. Así que un día Saraí le dice a Abraham: Todo esto es culpa tuya. Que bueno, yo no sé por qué le echa la culpa, ¿verdad? Si sí, la idea fue de ella. Dice: Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. Y Abraham le dice: Mira, ella es tu sierva, haz con ella como a ti te parezca. Entonces Sarai comienza a tratar a Agar con tanta dureza que al final, pues ella no soportando los malos tratos, decide huir. Cuando Agar sale del campamento, agarra camino sin saber a dónde dirigirse y, cansada, se sienta a descansar. Está llorando, pues no sabe ahora qué va a hacer de ella, embarazada y sin tener a dónde ir. Entonces, en ese momento, se le aparece el ángel de Dios y le dice... Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, le dice ella. Entonces el ángel le dice, regresa a donde tu señora y sométete a su autoridad. Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael. Ismael significa Dios oye. Lo llamarás Ismael porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y desde ahí se desencadena esa división que hay hasta el día de hoy entre árabes y judíos. Crece Ismael. Y pues ya todos contentos porque pensaban que ya por fin había llegado el Hijo Prometido. Pasan 13 años y ¿qué creen? Pues resulta que Dios visita nuevamente a Abraham. Aquí Dios hace un pacto con ellos y les cambia el nombre ahora él será llamado Abraham antes su nombre se escribía A-B-R-A-M y ahora que se lo cambia Dios le agrega una H y otra A entonces ahora es A-B-R-A-H-A-M que significa padre de muchos y a Sarai le quita la letra I entonces ahora será llamada simplemente Sara. Dios les dice que en un año los visitará nuevamente. Y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara se ríe y pues duda. Porque Abraham ahora ya tiene 99 años y ella 89. Y pues ya ella había perdido su fertilidad. Bueno, según ella, ¿verdad? Ya la... La, la menstruación que las mujeres tenemos cada mes, pues ya eso ya Sara ya le había pasado, ya no menstruaba. Bueno, pasa un año y efectivamente, tal cual Dios lo había prometido, Sara está embarazada. Y pues Sara súper contenta y más que nada pues atónitos. Increíble que a la edad que ella tenía pudiese haber quedado embarazada nace el hijo de Sara para, este, para esta fecha Ismael tiene ya 14 años entonces pues la edad de la adolescencia ya saben cómo son las, los adolescentes bueno todos pasamos por esa etapa fuimos adolescentes en alguna etapa ¿no? de nuestra vida y quién no sabe cómo se comporta un adolescente todos pasamos por ahí y los que tenemos hijos, pues sabemos lo que es tener un adolescente en casa. Nada fácil, ¿ah? ¿eh? Por otra parte, sabemos que un bebé, cumpliendo un añito, empiezan a copiarlo todo. Ven todo lo que uno hace y ellos quieren hacerlo también. El comportamiento de Ismael no era así como que muy agradable a los ojos de Sara. Sara no lo consideraba una buena influencia para su hijo. Y aparte, a Ismael le gustaba burlarse mucho de Isaac. De todo, pues, se reía de él. Y así que por el bien de su hijo, pues, Sara decide nuevamente ir a hablar con Abraham. Y le dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque pues se trataba de su propio hijo, ¿verdad? Ya había vivido con él pues 14 años. Y o sea, muchos años, ¿verdad? Y entonces pues obviamente pues le había agarrado cariño. Pero Dios habla con Abraham y le dice, "No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac." Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levanta de madrugada, toma pan y agua y se los da a Agar. Luego le entrega a su hijo y la despide. Se van a Agar y su hijo andando por el desierto. Y llega el momento en que, obviamente, pues se le sacaban las provisiones que llevaban, ¿verdad? Se le sacaba el agua. Ella, muy triste, deja al muchacho debajo de un arbusto y va a sentarse alejada de donde el muchacho estaba sentado, pues no quiere verlo morir. En cuanto ella se sienta, comienza a llorar. Dios, en ese momento... Escucha al muchacho sollozar. Entonces el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice. ¿Qué te pasa? No temas. Dios ha escuchado los sollozos del muchacho. Levántate y tómalo de la mano que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abre los ojos a Agar. Y ella ve un pozo de agua. Enseguida llena el odre y le da de beber al niño. El odre digamos que es una, lo que nosotros llamaríamos ahora una cantimplora o, o este, o un eh, de estos para beber agua, ¿no? Entonces la historia continúa, ¿verdad? La vida de los dos medios hermanos toman rumbo diferente. Dios acompañó a Ismael y este fue creciendo. Vivió en el desierto, se convirtió en un experto arquero y su madre lo casó con una egipcia. En cuanto a Isaac, bueno, pues esa es otra historia que les contaré más adelante. Y también les diré por qué Abraham se hace merecedor de ser llamado amigo de Dios. Esta historia que te acabo de contar la puedes encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 12. Espero que la hayan disfrutado, ya que al igual que todas las demás, nos ha dejado una muy buena enseñanza. Dios los bendiga y hasta la próxima.